0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 210-й выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет, мы поговорим сегодня про технический арт, у нас очень хороший состав гостей, которые пришли с планом и сами за нас проведут подкаст, я чувствую, судя по тому, как они подготовились, давайте перейдем к ним после рекламы.
0: Напоминаю, что поблагодарить нас за подкаст можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании, или оформить платную подписку на канал на YouTube. Также наш подкаст выходит При поддержке нашего генерального спонсора Компании PlayX PlayX один из 10 самых успешных мобильных разработчиков мира Сегодня в команде уже 800 специалистов Треть которых работает удаленно Если вы хотите создавать мобильные хиты То присоединяйтесь к PlayX На сайте job.playx.com Вы найдете все доступные вакансии В том числе Art Team Lead Localization Manager и VFX Артист. Еще раз job.playx.com
1: Подкаст выходит при поддержке Ападил. Ападил – платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст также выходит при поддержке коронам Корона — это кроссплатформенный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы лег... сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Короне нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо... От того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Корона не только движок, но и сильное сообщество, понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавая игры с Корона, это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com
1: Подкаст выходит при поддержке MobileSotLab. Фермы. Фермы никогда не меняются. И в этом Таунга The Island Farm отличается от других. Мы не делаем игры на коленке, не правим XML-файлы руками. Mobile использует удобные редакторы, понятную админку и современные технологии разработки. Мы ищем программистов и геймдизайнеров, готовых оставить каменный век позади. Подробности на mobilesoftlab.com. Еще раз, mobilesoftlab.com.
0: Давайте познакомимся с нашими гостями Там в чате отличный вопрос Чем отличается технический арт от гуманитарного? У нас сегодня будет веселый выпуск У нас в гостях сегодня три человека Это Александр Зотиков Техникал артист из Remedy Entertainment Привет Привет Даниил Гашко Техникал 3D артист certified Unity developer в Плайум Хайков Здравствуйте и Алексей Медяник, техникал артист Ubisoft, проект Far Cry 5. Всем привет. Ну, давайте по тому же порядку познакомимся со всеми. Александр, расскажи немного про себя, чем ты занимаешься, чем занимался и когда начал вообще работать в геймдеве.
2: Хорошо. Начал работать в Game геймдеве около 7 лет назад, в то время я заканчивал... Математико-механический факультет в Санкт-Петербургском университете и как бы думал о том, куда вообще мне пойти дальше. В принципе, путь был ну, либо в инженера, либо в программисты. Но, если бы не одно но, в тот момент у меня было увлечение, ну, некоторое такое как хобби. Я занимался 3D-моделированием. Это вышло довольно случайно. если я точно помню, мы просто с другом нашли где-то диск 3D Max вы знаете, как тогда можно было найти диски и мы попробовали с ним что-то сделать какую-то модельку у нас ничего, естественно, не вышло с первого раза ну и как-то мы на это забили дело потом я решил все-таки разобраться и разобрался до такого что, в принципе, уже к тому моменту моделировал года 4, наверное и решил... Что уже все, пора решать Либо надо э, Начать зарабатывать деньги этим Либо уже бросать хобби, потому что ну, Отнимало определенное количество времени Я помню,
0: у нас какой-то из гостей был Рассказывал, что он э, Пришел то ли на горбушку, то ли куда Купить себе StarCraft Uh-huh. И, по-моему, то ли у него денег на диск со Старкрафтом не хватило, то ли что, uh-huh. и он купил себе диск с 3D-программой 3D uh-huh. э, для моделирования, и вот uh-huh. так у него судьба вообще поменялась. Да, наверное. Очень
2: похоже. похоже. Да. Категория, наверное, там была высокая, и... <laughs> раньше цены по категориям были, я помню. Ну так вот. Да. И мне как-то удачно сложилось, я начал искать работу, и в тот самый момент... Собственно, Wargaming, который Минске он приобрел... Точнее, как сказать, присоединил к себе Санкт-Петербургскую студию Леста и начал там разрабатывать компьютерную игру World of Warships. И, собственно, этот проект набирали 3D-шников-стажеров. И для меня это было, в общем-то, идеальная позиция, потому что никакого такого рабочего именно опыта у меня 3D не было. Но, в принципе, был такой хобби опыта. Собственно, этим делом я занимался где-то два года, наверное, чуть-чуть побольше. Занимался моделированием, текстурированием, uv Ну, собственно, всем, чем художники занимаются. И вот спустя два с половиной года я как-то понял, что немножко мне становится скучновато. Все-таки образование такое техническое. И ну, привык решать какие-то задачки такие технические, немножко программировать. И э, я переквали, ну, как бы переквалифицировался, перешел э, в технические художники, начал писать некоторые, ну, начал писать скрипты в мае, заниматься экспортом. Ну про это еще, наверное, потом расскажем. Э, и, собственно, в основном я уже следующие два с половиной года был техническим художником. Я писал инструменты для э, художников в э, После этого я перешел, это было где-то. Два года назад я перешел а, в студию Спиро-Софт. Это такая тоже студия в Санкт-Петербурге, которая в основном занимается аутсорсом. То есть у них, по-моему, нету своих проектов. Но они делают аутсорс для очень крутых игр. А, и вот мне посчастливилось а, поработать в команде, которая а, делала Rainbow Six. А, вот, и мы занимались таким ко-девелопментом с Ubisoft'ом Монреаль И на этом проекте... Я занимался в основном другим, то есть уже не инструменты, а различная поддержка художников, там, разрушения и прочее.
0: У тебя а это же польская компания? А,
2: ну, вообще нет. Нет. Вообще нет. Но у них есть студия, у них есть одна студия, по-моему, в Кракове, там человек 10, наверное, есть. Mm. Okay. Вот. Вообще у них, по-моему, в Питере еще в каком-то городе, не помню. Да. И вот где-то... Вот, о, ой, когда это было, полгода назад, э, ну, примерно, я перешел в компанию Remedy, э, которая базируется в Хельсинке. И вот сейчас я здесь э, официально называюсь Environmental Technical Artist. То есть я э, первый технический художник в нашей команде Environmental artist, то есть я им всячески помогаю. Э, вот. А Сэм Лайка видел это главный вопрос. Да, конечно. Хорошо, на, все на, знают. на самом деле это было первое впечатление, когда я приехал на в студию и у них такая винтовая лестница и меня проводят по студии и я поднимаюсь по винтовой лестнице и первый человек, которого я вижу, это Сэм Лайк. Вот, так что я думаю, хороший знак Специально там ход
1: ждет, не... пока кто-нибудь придет что да, делать? Да, Он
2: любит этот
0: момент Неожиданности, mm-hmm. когда у человека челюсть падает Он mm-hmm. да, так, да. с этой лестницы скатывается Он именно поэтому там и смотрит И подкарауливает Хорошо, спасибо
3: Данил Так, мой путь начался с заготовки текста, но как только тут упомянули по поводу 3D Max, я вспомнил историю, что еще в школе я обменял свой диск второго Fallout на диск 3D Max и э, всю перемену фантазировал о том, как я вернусь домой и будет у меня терминатор э, Арнольд Шварстнеггер стрелять э, из дробовика яблоками. Но я очень сильно обломался, когда увидел четыре поля э, фронт, э, э, вид слева, перспективы и так далее, и не совсем понял, как это вяжется с моими монументальными сподвижками. На тот момент я очень не взлюбил 3D моделирование. Но к концу школы и с начала института увлекся программированием на питоне, увлекся программированием на Ява, c как бы искал себе. Каждый раз я начинал свой игровой проект на то ли Panda 3D, движок на питоне, то ли на g Но постоянно дипломная работа или курсовая работа меня останавливала. И вот все-таки в 2011 году я взялся за ум и стал учить майя. Причем я как бы решил твердо, что я уж либо добьюсь каких-то высот, либо забью никогда в жизни к этому не вернусь. Ну, все сложилось более чем хорошо. Из 2012 года я работал в одной небольшой студии на позиции 3D-артист, аниматор. На тот момент я еще не знал, кто такие техникал-артисты и что это вообще за словосочетание. Но теперь я уже понимаю, что я был чистейшим техникал-артистом, потому что на не было все. Начиная от некоего пайплайна разработки арта, заканчивая оптимизацией. Потому что если моделька выглядела плохо, это Данила виноват. Если у нас игра тормозит, это шейдер. Поэтому я практически ночевал на этой работе. Студия, конечно... Закрылась, но я имел честь работать с очень хорошими ребятами. С одним из них я сейчас работаю в Плариуме. Привет ему, он знает, о ком я говорю. Вот. И в дальнейшем я понял, что определенная. Она должна знать своих
0: героев.
3: Вот так вот. Ну хорошо, Денис Иванов, я произнес твое имя. С тебя оговоренная сумма. Все. И в дальнейшем я увидел. А, ну да-да-да. В дальнейшем я понял, что какие-то задачи являются репетативными и механическими. И чем больше я напитывался э, данными и школами с Digital Tutors, Линда, на МОН Workshops, э, тем больше я понимал, что без скриптинга я просто далеко не уеду. То есть, есть, конечно, варианты типа Виталия Булгарова, который просто на 8 GTX 1080 отрендерит все в кишоте. Но я понял, размах у меня немножко не такой. И отдыхая на Гавайях, я не могу позволить себе две недели моделить э, на скорость. Поэтому я решил пойти по пути скриптинга. Здесь как раз мне пригодился питончик. А с помощью него я начал создавать различные инструменты для Майя. Вот. Ну и как-то так это все закрутилось. Потом я был в студии Hardbit Games, тоже Харьковской. Со временем я стал ее тем рядом. Занимался тоже различными аспектами. Привет, ребят! Они обещали прийти и тоже послушать. И потом я перебрался в Plarium, потому что это... Во-первых, мне был очень интересен опыт крупной разработки AAA, пускай там топный, но проекты там ощутимо больше, чем в Инди-студии И теперь я занимаюсь техникал-артом Вот все, что у нас дальше перечислено, чем в принципе занимаются техниколартистами, артистами Тем я и занимаюсь То есть не
4: узкоспециализированный, а такой везде
0: Окей, okay, спасибо, Алексей
4: а, Да, еще раз всем привет Um, ну, поскольку меня мало кто на самом деле знает в, так, в широкой публике, я немножечко позволю себе uh, такое пространное вступление. Uh, я сейчас работаю technical lighting артистом да, то есть сразу уточнить. Uh, в монреальской студии Ubisoft работал вот над игрой Far Cry 5, которая вот скоро выходит сейчас, в марте 27-го. А, а все началось, на самом деле, очень похоже на, как и Александр, э, значит, случайно. Э, э, мне в школе, это было очень давно, это было начало 90-х, мне попал в руки журнал, в котором... В конце печатались такие игры, значит, различные, в том числе игры для микрокалькулятора, и я в тот момент как бы посмотрел на все эти таблицы китайских иероглифов, и для меня возник такой вопрос «А что это вообще такое? То есть, Как в это можно играть? Что вообще происходит?» И э, как как вообще можно запустить игру Или вообще программу на на какой-то коробочке Которая умеет только квадратный корень, грубо говоря, извлекать И э, потом я, конечно, узнал, что существуют программируемые калькуляторы И э, где-то примерно... Когда мне было лет 14, я таки смог, значит, убедить, подарить мне подобные на день рождения. Они были очень жутко дорогими. И первую свою игру я написал в, где-то в 93 году под микрокальвер МК-61. А затем, да, затем э, пришлось как бы ну, развиваться, да, было очень интересно. Выучил э, по книжкам Basic, Pascal, Assembler. Вообще читал все книжки, которые смог найти на тот момент в библиотеках, магазинах и так далее Потому что это были 90-е Мы выживали как могли вот И с информацией То есть интернета не было, ничего не было Понятное дело, что Любую информацию я Пытался, значит, как-то аккумулировать Затем писал игры для Спектрума, ну и понятное дело Что это были какие-то жуткие совершенно поделки Но поскольку это было мое Как бы основное влечение И для меня это было какая то магия, что ли То есть Ничто не сравнится с освещением, когда ты Делаешь какие-то персонажи, он там ужасный, но э, он двигается, когда ты нажимаешь на кнопку, и вот это ты сделал, и это работает, и это просто носит крышу. Э, Затем я пошел, э, то есть на тот момент я думал, что я буду программистом, я э, пошел в Хире, значит, это достаточно известный харьковский э, сейчас это уже университет, раньше был институт, э, значит, но там же, уже на первом курсе, совершенно случайно, увидел программу, которая тогда называлась еще 3D Studio просто, без макс. Она была под DOS. И, короче, все. Я туда просто улетел. По-моему, тогда, в тот момент, примерно вышел Terminator 2. И я откуда-то узнал, что эффект жидкого металла для 3000 был как раз сделан вот в 3D Studio если не ошибаюсь. И, в общем, где-то к 90... с 96-го года я просто начал все глотать, все, что связано с 3D. И, конечно же, то есть, это был диск с 3D Max в первую очередь, в который я тоже практически случайно нашел на... где-то там на... На, на развалах, и, конечно же, в институте мы с однокурсниками пытались делать игры, ну и вы понимаете, что из там трех программистов, наш был такой супер-инди-стартап, из трех программистов кому-то нужно было рисовать графику, да, и поскольку я хоть что-то шарил в фотошопе и 3D Maxi, ну, мне сказали, окей, чувак, ты давай будешь у нас рисовать графику. И э, самое забавное, что, на, самый, э, что на, на, на текущий момент это по-прежнему мои два основных инструмента. Maxi и Photoshop. А, соответственно, и... Ну, к окончанию университета я как бы уже э, понимал, что я буду именно э, работать как 3D артист, а не как э, программист, хотя диплом программиста вуаля э, э, И самое забавное, что буквально вот почти, практически сразу я попал э, в контору, которая занималась пиратскими локализациями. Значит, это было начало 2000-х, э, Называлась эта контора дядюшка Рисечь, так что Рисечь, привет. Я думаю, ее знакомое название. Много
1: Очень знаменит, да.
4: Да, ее многие знают, потому что практически все переводы для всех этих седьмых волков, там и фаргусов, и прочего, это делали мы на самом деле, и, эм, в общем, да, «Привет из двухтысячных» называется, про нас даже на лурке статья есть, называется «Русификации».
0: Я только что загуглил, да,
4: плохо. И у нас в какой-то момент Ресёчу после очередного перевода Огромного огромного, Там 10 дисков было Фантасмагория так называлась Видеоквест такой И 10 CD дисков То есть это вообще с ума сойти И там основном было, потому что это было видео Это было жуткое видео, Microsoft видео С жутким качеством, но это был видеоквест И Ресёч на тот момент подумал Ну так, ну, у нас же уже есть программисты У нас есть дизайнеры У нас как даже есть люди, которые шарят в 3D ну давайте сделаем свою фантасмагорию только с Блэк Джеком и так далее. И вот это был такой мой первый серьезный эксперимент с Game Devi. То есть это была совершенно законченная, то есть платная работа, профессиональная работа. Значит, Пришлось, конечно, много на ходу учиться. И как бы мы эту игру выпустили. Игру мы делали, называлась V. История, рассказанная заново. Издателем, по-моему, был новый диск, если не ошибаюсь, я не помню, если честно Вот. И, возможно, то есть, кто-нибудь даже ее видел Я там рендерил задники э, статичные, а потом по этому всему ходили видеоактеры ну, Живое видео, значит, актеры, снятые и вырезанные по, по цветовому ключу Это тоже было очень интересно, на самом деле и затем где-то год, то есть я там фрилансил, что-то еще. с 2007 я попал в студию GameLoft, которая открылась в Харькове на тот момент. И где-то больше пяти лет проработал environment да, то есть Ну и не только анимации, персонажи, все на самом деле приходилось делать. Но в основном environment art. Затем я попал в Монреальский Гимлофт, там проработал несколько лет тоже как парамент артист, участвовал в проектах, ну много на самом деле проектов, было больше 20, потому что на ну, мобилки это достаточно такой живой рынок, проекты где-то около года длились, раньше по крайней мере, сейчас уже конечно такой full production, больше на AAA похоже, ну и участвовал там в серии, то есть серии гангста, например, то есть, Ганста 4, Ганста 5, затем, вернее, до этого еще у Харька это был Rainbow Six Shadow Vanguard, это была такая первая большая игра, сделанная, на самом деле, харьковским геймлофтом. Вот. И затем в монреальском геймлофте я познакомился с таким замечательным товарищем, как Андрей Максимов. Он на тот момент работал там, и, значит, ну как, то есть... Он меня заразил буквально техникал артом и вообще таким вот э, философией, э, у него такая своеобразная философия, он э, очень интересный человек, и э, да, вот начал писать шейдера, да, начал пить ром и покатился. Вот, то есть на текущий момент, да, я уже больше трех лет работаю как техникал арт, мне это жутко нравится, вот. Всё.
0: А для тех, кто не знает Андрея Максимова, то имя, то имя, конечно, известное, но есть такие, которые...
4: Да, да Андрей Максимов это... Да, конечно, Андрей Максимов это э, technical artist сейчас э, в Naughty Dog, э, да, до этого он э, работал в Game Loft, затем, по-моему, в э, Kixai, если я не ошибаюсь, э, ну и вот сейчас перешел в Naughty Dog, э, это такой крутой чувак, погуглите, <смех> это интересно. У него очень интересное выступление на GDC, я всем рекомендую его послушать. У него вообще очень много выступлений, он очень популярный, и да, он такой inspirational человек. После, да, после того, как ты его слушаешь, сразу хочется бросить все и идти в т карт и еще хотел добавить, что, в принципе, вот мой такой программистский бэкграунд мне очень хорошо помог в том, что я сейчас начал учить C-Sharp, Unity, и, в принципе, вот уже можно поиграть даже в игру, я ее опубликовал на Google Play, называется Equilibrium Endless Balance. Это игра про после и нужно... <связанных> В общем, пытаться сохранить баланс Пока он везет огромную кучу а, Мешков, это Ну, поиграйте, посмотрите Все, спасибо
1: Окей, okay, okay, okay. спасибо Давайте поговорим про то <связано> Что такое технический арт И <связано> чем он отличается от обычного арта И, я не
2: знаю, программирование. программирования Ох, мне кажется, это самый сложный вопрос Честно <связано> говоря, за весь подкаст будет в как у меня есть, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, меня почему-то это каждый раз ставит ступор. То есть я вроде могу сказать конкретные, как бы, области, в которых я работаю, но вот описать в целом это довольно mm-hmm. сложно, да? Можно, можно, вот мы думали пройтись по ролям вообще, какие бывают у технических художников и, давайте, можно это будет ответом на вопрос. Так. Одну минуту. Давайте. Ну ладно, хорошо. Вот раз мы уже сказали про шейдеры, значит есть технические художники. Ну хорошо, давайте начнем с тех, с которыми я не очень знаком, может быть ребята скажут что-то. Это технические художники, это character technical artists, mm-hmm. то есть это часто их технические директора тоже называют. Обычно там бывают разные специальности. Это либо люди, которые делают риги для аниматоров, то есть это всякие управления, всякие кнопочки и ползунки, чтобы аниматорам легко жилось и они делали свои анимации очень быстро. Плюс, вот, например, в Раймиде у нас, у нас довольно большой пул именно технических художников по персонажам, и они во многом пишут различные инструменты для мокапа, то есть они обрабатывают именно анимации, которые приходят э, с мокапа. И э, там, различные, они даже вроде как пишут какой-то AI, который чистит э, мокап для аниматоров. То есть это mm-hmm. такая, может быть, прям сугубо программистская специальность. А может быть э, такая специальность очень близкая к аниматорам, к ригерам. А, может, ребята добавят.
3: Да, с, ваш, с вашего позволения, немножко скромности в подкаст. Техника артис на проекте – это ваш друг. Это ваш вдохновитель и ваш учитель. А, потому что это некий супергерой. Сейчас там весь, наверное, отдел техарта у нас аплодирует. Который связывает а, код и график, Все заставляет это работать на целевом девайсе. И заранее знает, как вылечить ваш проект по картинке. А, поэтому... Есть очень много разновидностей техникал-артистов, но вкратце это человек, который не совсем рендер-программист, не совсем кодер, но который знает, как строится картинка на проекте, как это все переносится из головы концепт и 3D-артиста, который мыслит масштабно и мыслит подготовкой своей работы на ArtStation в движок, пускай на каком-нибудь Galaxy S3. Он знает, как это будет работать, и знать, что для этого нужно делать. То есть дальше это уже идут нюансы в зависимости от проекта, в зависимости от студии, от масштабов, конечно, команды, ну и от сроков, что
4: немаловажно. Да, все так, в общем-то.
3: Держи. Держи. Отлично. ну Леш, если я не ошибаюсь, ты сказал, что ты занимаешься Lightning Technic Может, расскажешь?
4: Да, конечно. Какие
3: особенности?
4: Угу. Конечно. Вот смотрите, Lightning, да, это вообще, я пришел из визуализации интерьеров, то есть, там все эти вот V-ray, там, Mental Ray на тот момент, это был еще Mental Ray, и все остальное. То есть надо. Какие особенности? Сейчас все это в real-time, ну, то есть physical-based Renderer и так далее. Нужно очень четко понимать, как вообще устроен свет с точки зрения физики, как устроен человеческий глаз, как устроена фотокамера, видеокамера, чем это все отличается. вас, то есть, как, вы должны понимать, как работает экспозиция кадра, единицы освещения, типа там Люмины Канделы, у вас как бы не должны вызывать никакого ступора, понимать температуру цвета в Кельвинах, все, вот, вот это все. Если если при этом вы все это как бы знаете да, это техническая часть то есть дальше нужно понимать что вы не делаете абсолютно physical based никогда то есть это вы не копируете реальность Вы стараетесь сначала сделать все реалистично Как можно больше ближе к реализму А затем к вам приходит арт-директор и говорит А вот здесь я хочу сделать голубее А здесь я хочу сделать оранжевее А вот здесь мне значит, нужно больше там я не знаю, света Или больше там, создать какое-то впечатление И ты как бы понимаешь, что ты не можешь этого сделать, потому что, ну, например, у тебя просто в формуле нет никаких инпутов для этого и так далее. И, и вообще, то есть знаете, что больше всего вообще ненавидят директора, арт-директора? Они не, ненавидят фразу, это невозможно так в БР не работает. Mm-hmm. То есть это абсолютно... Да, и, то есть, например, программист, вот он запедалил самое крутое небо, там, по последнему пейперу, значит, он там неимоверно горд, что у него это вот все работает, что это произведение искусства, оно неотличимо от настоящего и так далее, да, вот приходит Ардир и все портит, и э, дальше все бегут к тек картисту и говорят, вот у нас вот проблема, то есть... Небо не краснеет, да, вот так, как нам хочется. Спаси. Да, спаси, сохрани, да. И дальше ну, начинается просто брейнсторм, эм, то есть просто ты начинаешь понимать, пытаться анализировать и понимать, что хочет арт э, и, э, значит, как это добиться этих технической стороны. И опять же, может возникнуть как бы резонный вопрос Ну окей, а почему с самого начала не сказали программисту Что вот нам надо будет там потом что-то докручивать Открою тайну большую, наверное, для кого-то это и не тайна Но в проекте практически никогда с самого начала неизвестно, что будет нужно в конце И моя любимая шутка на эту тему Игровой движек наиболее готов к началу продакшена в тот момент, когда игра попадает на полки это вот как бы всегда так. И поэтому э, Lighting Artist также, конечно же, желательно знать э, основы шейдинга. Не обязательно писать самому шейдера, э, хотя освещение и материалы это, в общем-то, неразрывные дисциплины. И я считаю, ну, хотя бы понимать принципы BRDF, отражения, как именно материалы э, реагируют на свет. Да, я потом, да, я понимаю, что (laughs) BRDF и все такое. Э, Специфические термины э, это математическая модель. В общем, в любом случае, то есть вы должны понимать, как это все используется конкретно в вашем движке, потому что движки бывают разные бывает там Unreal, Unity каждый какой-то свой небольшую версию небольшую модификацию PBR имеет а может и большую, поэтому нужно четко понимать, какими вы пользуетесь математическими моделями в шейдинге, вам это будет ну, просто помогать ну и дальше самое главное, документация это вообще просто я не знаю, огромная папа боль любого проекта, как мне кажется. То есть я уже вот в индустрии довольно долго, и я еще ни разу не видел э, ни одного проекта внутреннего, имеется в виду проекта, не коммерческого, типа там Unreal Unity, у них как раз все очень хорошо с документацией. А именно местные движки локальные, которые ну, на которые просто времени нет. Э, допиливать документацию, особенно в конце. Потому что в конце, естественно, у нас что? У нас, естественно, овертаймы, rush и все такое. Вот э, и Самое поэтому. Интересно. Да, самое интересное, самое вкусное, но, тем не менее, значит, за документацией нужно следить, и я считаю, что хороший тек-артист картист это как раз тот тек картист который периодически апдейтит свою документацию по пайплайнам, по инструментам, и... С, с тем, чтобы пришедший человек, например, новичок на следующий проект, он открывает документацию по движку и видит, что э, ну, как бы это не двух-трехлетней давности был апдейт, а вот как бы современные... Э, то, что он сейчас увидит в движке, это примерно значит, соответствует скриншотам и так далее. А, ну, в общем-то, это все про лайтинг. Да, я,
2: кстати, хотел добавить по поводу д- документации. У меня был такой опыт, что мы... Что могу сказать, что техартист – это человек еще, который должен уметь разобраться вообще в документации, которой 2-3 года, и рассказать вообще, допустим, артистам, какие кнопки надо нажимать, и уже потом забритить эту документацию. Потому что, ну, это, наверное, такой, может быть, experience больше аутсорсовых компаний. Вот у меня был такой опыт, когда… Ну документацию довольно старая и ну художники ну вообще естественно никто не читает документацию да но при этом она должна быть хорошей что если вдруг ее что-то кто-то читает она должна говорить за себя ну да и вот тут как раз приходилось разбираться разбираться потом искать людей которые знают и уже потом рассказывать людям собственно как вообще это все работает если оно работает конечно
3: вот да. по поводу еще латинга я бы добавил очень хороший скилл для нынешних прошлых, не знаю, там, на пенсии тех артистов и будущих, это уметь сфейкать результат. Когда приходит арт-директор и хочет от вас чистый PBR, вы должны дать ему картинку PBR средствами, которые не являются MetalRaw или SPGWAS. То есть фейкайте это блином или чем-нибудь еще, но картинка из-за этого не должна страдать. Очень часто заказ, который вы получаете на картинку, не с ресурсами, которые предоставляет вам платформа.
4: Это правда, да. Общественное... Вот поэтому... Мне кажется, вообще основное, Дайся извини, начали все обсуждать уже немножко там дальше у нас по плану. Вообще что, что должен как бы уметь та картист и так далее. Да, в том числе это не обязательно лайтинг. Это вообще любой та картист, он должен понимать и очень хорошо знать весь набор инструментов и платформ, которые у него в распоряжении. Он просто должен вот вообще все, все это охватывать целиком в голове и очень хорошо понимать, что и чем он делает и какие трюки он применяет и у меня там еще отдельно, на самом деле, секция про трюки будет. То есть мы должны четко понимать, когда нам приходит заказ, да, вот именно концепт, там ордер или еще кто-нибудь просит сделать что-то. Не обязательно пиар, ну просто вот что-либо. Ты должен четко понимать, как ты это будешь делать, чем ты будешь делать на платформе, где пострадает качество, где вообще этого нет. Ну, то есть ты вообще это никак не сделаешь, и тогда надо думать, как это делать. Ну, это такой двухсторонний процесс. На самом деле все почему-то думают, что ну вот приходит арт-директор, и вот он там кладет, да, шлепает на стол, так сказать, свой большой концепт и говорит, вот, типа, я хочу вот именно так, а если это, ну, если не получается, то как бы сейчас тебя уволю. Нет, конечно же, такого не бывает. В в нормальном пайплайне, да, идет обязательно процесс R&D в идеале, то есть, когда еще препродакшен, то есть, когда еще, в общем-то, ничего нет, не запущено, игра еще там, грубо говоря, планируется, и небольшая команда, она сидит и вот вообще пытается понять, какие у нас новые хотелки по поводу графики, и можем ли мы это сделать, а если нет, то что нужно допилить, чтобы сделать. И опять же, здесь обязательно нужен технический артист и весь его багаж знаний, да.
3: Это, по сути, как некий адвокат проекта, который должен выглядеть круто на относительно некрутом железе. Очень зачастую такое случается. Вот. Следующий, я так понимаю, у нас Material шейдинг. Это, в принципе, тесно связано с лайтингом, так или иначе. Ну, что я могу от себя здесь сказать, что у нас на проекте, к сожалению, не могу сказать, что я сейчас делаю, но будет круто. Подождите. Шейдингом занимается техникал-артист. Группа техникал-артистов. Мы знаем наши целевые девайсы, мы знаем, что они могут. И дальше уже наша головная боль, как это круто показать. Это вот по поводу пункта, чтобы всем нравилось, и никто не знал, как это сделано, кроме техникал-артистов. Вот. Сейчас существует очень много классных инструментов для быстрого прототипирования, когда у вас ограниченный срок на R&D. В Unity это какой-нибудь Amplify Shader Editor или Shader Forge. В Unreal там уже все в порядке с Material Editor который позволяет вам очень быстро получить требуемый визуальный результат, а в дальнейшем уже в ручном режиме допилить эти все шейдеры под необходимое количество памяти или под ресурс памяти, который у вас имеется, под количество операций на пиксель, который вам сейчас доступен. То есть прежде всего стоит в секции Material Shading получить именно результат, который вы хотите видеть в конечном продукте, что-то типа вертикального слайса. Может быть ребята еще что-то добавят по шейдингу?
4: Ну, я могу добавить э, Вообще, шейдра — это то, с чего я начал э, свое, так сказать, путешествие в technical art И э, шейдинг — это очень-очень интересный раздел На самом деле, на мой взгляд Значит, во-первых, я очень рекомендую Всем сайт, называется ShaderToy Я дам ссылку значит, Михаилу Он ее запостит ShaderToy в реальном времени Прямо на, в браузере значит, Воспринимает код шейдера По-моему, HLSL, если я не ошибаюсь Или GLSL, суть не в этом Суть в том, что вы можете посмотреть результат работы вашего шейдера Прямо в браузере, то есть на любом объекте Вы можете загрузить модель Что угодно, по-моему, там доступны Базовые там, сферы, кубики и прочее И вы прям сразу видите, что вы пишете как вы пишете, и это очень удобно, чтобы чтобы быстро прототипировать, набрасывать какие-то наброски, идеи, то есть вот, грубо говоря, едешь метро, тебе пришла идея какая-то, ты прибежал там домой, бросился в шейдер той, что-нибудь там накодил, посмотрел, оно не работает ты ну, так далее, что меняешь и так далее, но сразу все отображает. Ну и вообще, то есть, шейдинг – это по большому счету То, как человек воспринимает поверхность, и поэтому мне очень нравится еще такой раздел, как оптические иллюзии. Значит, я вообще большой фанат оптических иллюзий, я собираю всякие сайты со сборниками оптических иллюзий. И в принципе считаю, что это мне сильно довольно-таки помогает в создании материалов, в создании поверхностей. Поэтому я тоже, если кому интересно, я могу дать ссылки каких-то ключевых, но это все очень легко гуглиться, то есть просто, допустим, Optical Illusions набираете в гугле, потому что это реально расширяет ваш кругозор и позволяет вам минимальными средствами иногда, просто за счет того, что вы делаете какую-то распространенную оптическую иллюзию, и большинство, поскольку большинство игроков никогда не вглядывается вот в динамике, там, да, там идет какой-то бой, там, какие-то юниты наступают, никто не смотрит, как там у них тени сделаны, никто не смотрит, как у них там нормали, куда смотрят и так далее. То есть ваша задача делать минимальными средствами, это, естественно, чтобы сказывалось и на FPS 3060 это как бы стандарт, ну, 60 редко у кого, ну, 30, как бы это нижняя планка, поэтому вам просто дают, говорят, вот у тебя на лайтинг и шейдинг, там, допустим, там столько-то миллисекунд, и все, и крутись как хочешь. Поэтому да, птички иллюзии это довольно-таки важный раздел. Его надо бы знать. Вот
0: а вот у меня такой вопрос возник. Данил несколько раз упоминал такое понятие, как выглядит круто. А кто ответственный за то, что оно выглядело круто и кто определяет, что это на самом деле круто? Ну, наверное, X-пол-артист. Данил.
4: Артист. Даниил сейчас должен ответить.
2: Отвечает Данил. Артист, наверное, должен определять, что это выглядит круто. Ну, окончательное решение всегда за директором должно бы быть. А вот здесь, а вот здесь. Ну, как бы. Да. Ой, что-то с Данилом произошло.
4: Данил решил тактично
0: свалить из подкаста от таких вопросов. Я извиняюсь, это не очень, конечно, вопрос, но какой есть.
4: На самом деле, нет, почему, очень хороший вопрос. Мне кажется, что вот здесь как раз очень, это практически ответ на вопрос, что первично, техника или арт, грубо говоря, потому что можно сделать очень-очень круто с технической точки зрения, да, оно там все будет очень быстро, очень классно. Но выглядит это будет, ну, там не очень, да, грубо говоря. Ну, имеется в виду с точки зрения, как бы, Арта. И да, и ты такой потом приходишь к арт-директору, и там или, ну, неважно кому, кто отвечает за арт на конкретном проекте. Просто не всегда даже арт-директора занимаются этим, особенно в начале. И ты приходишь и говоришь, ну, смотри, вот я тут как бы классно сделал, там у нас там новое небо, например, или там новый шейдер чего-нибудь, там дыма, например. И затем, эм, да, арт-директор к тебе как бы поворачивается и говорит, ну, знаешь, не очень, да, надо бы вот тут, тут подтянуть и так далее. Э, Поэтому, на мой взгляд, э, самое главное, и, э, ну, то есть, ты как технический артист, для тебя арт должен быть первичным, Э, ты должен... Понимать вообще, зачем ты это все делаешь, то есть какие цели и и ты преследуешь, какие средства у тебя для этого есть, если нет этих средств, то надо как бы их девелопить и так далее. Но в первую очередь ты решаешь задачу, чтобы было красиво, чтобы было так, как хочет и как видит арт-директор. В этом плане мне очень... Я я запомнил нашу работу в геймлофте с одним из арт-директоров на проекте «Ганста-5». Это очень такой стилизованный проект на самом деле, он вообще не фотореалистичный, но я туда попытался немножечко PBR тоже всунуть в шейдинг, поскольку это очень модно было на тот момент. И, э, и вот там мне просто падали концепты, да, и я просто стоял э, рядом, вдвоем мы все, значит, э, на, на один концепт смотрели, и я просто вот пальцем тыкал э, в концепты, говорил, вот это мы можем сделать, вот это мы можем сделать, а вот это мы не можем сделать, давай я попробую, тебе покажу результат. И когда вот была какая-то первая, вторая, третья итерация, э, ты как техникол артист просто, ну, я считаю, обязан э, понимать так, с точки зрения именно арта, насколько круто это выглядит, то есть ты должен постоянно учиться, и когда ты для себя, ну, то есть у тебя для, должна быть какая-то внутренняя планка для себя, то есть ты видишь, что это круто, это это работает, это работает быстро, ты подходишь, затем уже, естественно, ты делаешь верификацию с как бы действительно вот артовым персонажем на проекте, и все, вот вот так, я считаю.
0: Данил вернулся. Ты слышал мой вопрос,
3: Данил? Да, я прошу прощения. Какие-то проблемы со светом у нас здесь.
0: Ага. Мне воп... Я повторю вопрос. Ты несколько раз э, упоминал, что м- должно быть круто. Я, я спрашивал, кто определяет у вас э, в компании э, вот этот момент? техника артист ответственность за крутость или сейчас-таки арт-директор? Конечно. У нас...
3: Нила, связи. Uh-huh. С вашего позволения буквально чуть-чуть перервусь, попробую переключить источник интернета. Ага, давай. Окей. Okay.
0: Хорошо. Ладно, мы так и не узнаем ответ на этот животыпищий вопрос. Хорошо, давайте пойдем дальше.
2: Я со своей стороны могу сформулировать, что ну вот с моего подхода можно сказать так, что нужно использовать и создавать такую технику, чтобы арт не страдал пожалуй, пожалуй, это такая одна из основных задач техартиста. Ну, но арт деле, не просто меня. не должен страдать. Да-да-да. Ну, это я имею в виду, что, ну, например, ты не всегда создаешь арт, если ты тех техартист. Ну, иногда ты выступаешь именно в роли такой поддержки, скажем так. И, ну, если, ну, допустим, я там не создаю шейдеров, если не создаю освещение, не создаю модельки, но э- нужно <с <с как бы... Э- предлагать художникам тем же такие инструменты, ну вот с технической точки зрения и э, такие способы оптимизации, чтобы арт в конце концов был на первом месте и именно такой, какой хочется видеть в конце. Да, да, да. Ты абсолютно прав. У-у-у. То есть ключевое здесь то, л- л- арт на первом
4: месте, конечно. Да. И э, ты сейчас на самом деле говорил о э, тулзах и о, ну, об автоматизации, по сути, ну, ближе к... Uh-huh. ибо об, об оптимизации, кстати, очень важно э, э, заметить, что когда есть некая оптимизация, то есть, допустим, в начале ты в любом случае делаешь какой-то не сильно оптимальный арт, да, даже вот несмотря на то, что ты стараешься... Э, Поскольку ты лучше всего знаешь движок, ты делаешь модели самые оптимальные, то есть там по триангуляции, по по шейдингу, по всему, по настройкам, но в любом случае, допустим, в начале проекта ты не знаешь иногда на каком, допустим, какой минимальный девайс, на котором должно запускаться, ну поскольку я очень много работал с мобильными, поскольку, смотрите, немножко, вернее, очень сильно разнится пайплайн для мобильных вообще устройств и мобильных студиях, вот, как геймлов, например, и AAA-контор, когда, когда у тебя есть, в принципе, вот PlayStation 4, да, у него есть все технические спецификации уже давно, и движок уже как бы достаточно нормально заточен, и у тебя девайс, он один, а когда ты в мобильном, Рынка, и делаешь туда игры, то у тебя там э, тысячи девайсов с тысячами спецификаций, это совершенно такой зоопарк ужасный. И даже на айфонах. То есть, э, ну, то есть, есть, допустим, э, требования поддерживать iPhone 4. Ну вот у нас такое было. И ты понимаешь, что, ну, или там э, iPad mini, первый, или второй, что еще хуже на самом деле. Вот. Э, И ты понимаешь, что вот хорошо, мы это будем поддерживать, но пока что мы сейчас сделаем красивый арт, который будет красиво выглядеть на там последнем там iPad Pro или там на 6-7 там или какой на тот момент был там, iPhone. И ты должен это все делать, и затем, когда ты это все сделал, ты сделал красивую модель, там красивое красивое освещение, ты должен понимать, что если сейчас мы начнем это все оптимизировать и переносить на более слабые девайсы. Где больше всего пострадает арт? То есть ты все, ты все равно фоксируешься на арте. Ты должен понимать, что вот сейчас мы обчикаем модельку там, с двух полигонов до там 500. Ну, Я утрирую, но тем не менее и она из красивого там, персонажа превратится в, в кучку полигонов. И, ну и все. То есть на этом моменте как бы это не вариант. То есть нужно думать, как может, что-то другое выкинуть, но главное персонажа оставить в таком разрешении, или э, какие-то, опять же, начать трюки применять, э, там, с прозрачкой что-то придумать там, и так далее. Э, и, э, в общем, оптимизация, да, от оптимизации арт не должен страдать. Это
3: обязательно. Да, расскажите, пожалуйста, сейчас нормально слышно? Да, сейчас да нормально слышно. Слава Богу, в общем, вкратце я захватил Что говорили ребята Я полностью плюсую И если очень коротко, то вам дается задача На картинку относительно референсов Как вы будете это реализовать Это ваш профессионализм, ваш технический арт И что действительно не должно страдать Это сам непосредственно арт Ваша задача минимальными техническими средствами Получить требуемую картинку Это если очень кратко
0: okay. mm-hmm. Хорошо, а следующий пункт у нас процедурный Если я правильно понял
3: Да, процедурализм. Что я хотел бы сказать из последнего, что Алексей говорил, что нередко бывает ситуация, когда должен поддерживаться целый зоопарк и в этом случае городить громадный сервер с ассетами очень накладно и вручную все это делать очень и очень трудно. То есть, если мы рассмотрим частный случай э, лодирования или уменьшения полигонажа э, лод 0 модели, то есть э, самой э, красивой, которая присутствует в данный момент, то здесь такие средства, как Гудини, как процедурное уменьшение полигонов могут очень-очень сильно сэкономить время. Также на производстве текстур тот же Substance Designer поможет вам сократить время, во-первых, на разработку э, пакета текстур под разные разрешения, под разные девайсы, в зависимости от того, какие ресурсы у нас предоставлены, но и одновременно увеличивает скорость итерирования на вашем проекте. То есть процедурализм в какой-то степени развязывает нам руки в количестве итераций и в свободе технического полета мысли, но накладывает ограничения по порогу входа, который очень многие люди не могут переступить для себя. То есть если человек работал с фотошопом, ему необходимо переломить себя в каком-то смысле, что... Ты не только там творец и кистью работаешь, но ты должен мыслить в техническом русле, чтобы в дальнейшем, просто подвигав 2-3 параметра, изменить картинку кардинальным образом.
2: Да, да и... ну, совершенно верно. Да. Сейчас на самом деле вот процедурный э, подход в создании именно контента, он во всем, да, вот сейчас и текстуры создаются, и вот Гудини, мне кажется, он сейчас ворывается прямо в игровую индустрию, точнее он уже ворвался в некотором смысле просто, если мы говорим про процедурные, да, например про разрушения, ну в играх довольно давно используется в разных синематиках и просто анимации каких-то разрушений которые делаются в Гудини, то есть есть да, например, технически. Ну, вот у нас есть технический художник, который по разрушениям. То есть он занимается тем, что он создает в Гудине там, физическое разрушение, потом каким-то образом это запекает, допустим, в анимацию и вставляет в игру. Но сейчас Гудине еще начали очень сильно использовать для как раз-таки генерации каких-то объектов, условных, не знаю, да, там, заборов, дорог на картах деревьев есть очень крутой доклад от создателей Гостригона по поводу как раз таки, того, как они делали карту с помощью Гудини, они там делали эти райны и мы расставляли объекты и целые там деревни с помощью него генерировали и вот сейчас эта тема очень-очень такая актуальная а по поводу допустим лодирования, вот У нас в студии Симплигон используют, и мне кажется, он сейчас такой самый популярный. И в принципе он хорош тем, что никто практически не делает лоды руками, и художник просто условно сабмитит свою модельку, и там либо она во время сабмита рассчитываются уровни деталей, либо там после садмита уже где-то на сервере. Это прям, вот, мне кажется, шаг вперед, который произошел. Он просто uh, позволяет людям сконцентрироваться на арте вот в этом смысле. Но, с другой стороны, многим художникам приходится тоже быть в некотором роде таким техническим специалистом, чтобы двигать ноды, понимать вообще, uh, как что работает. И... А, да. да,
4: я хотел бы просто добавить, что не обязательно гудини, например, разрешать объекты можно и в Максе, и в Майе, и вообще, ну то есть да. куча инструментов для этого. А, Гудини, да, Гудини, это... Во-первых, я сейчас тоже начал учить Гудини, хотя вот вроде ну, должен был бы его, конечно, знать больше раньше. Он вообще существовал, насколько я сколько я себя помню. Просто это был такой большой страшный зверь какой-то, который использовался в основном в VFX, ну, VFX в кино, там, то есть это был К играм вроде никакого отношения не имело. Там частицы анимировать, опять же, взрывы, вот это вот все. Но да, где-то... Где-то, наверное, уже лет 5 примерно, ну, может чуть меньше, Гудини очень активно ворвался в игровую индустрию, благодаря вот этому процедурному подходу. И он используется в куче игр, да, значит, Ghost он используется, Far Cry, он пятом используется просто, ну, то есть я бы сказал, что не было бы вообще игры, если бы не было Гудини. У нас рассчитывается очень много, то есть дороги, вот все правильно, как сказал Александр. Идет расчет всего, то есть обработка всех данных, то есть все рисуется сплайнами, там как, допустим дороги и прочее, и дальше, то есть, ты просто рисуешь сплайн, а затем загоняешь Гудини, и на выходе ты имеешь дорогу с рас... конкретного типа, абсолютно идеально стыкующуюся, ну, визуально, то есть, подставляются нужные кусочки моделей, террейн, все, то есть, все генерится там, одновременно генерятся заборы, там, дорожные знаки, дорожная разметка, там, какие-то лужи, какие-то там, ну, то есть, все декали, все, естественно, то есть, это, ты будешь, ты просто потратишь, там, я не знаю, всю жизнь на расстановку этого всего, э, вручную, и, например, а затем, если тебе нужно это все переделать, то есть, вот, опять же, приходит рад директор говорит, ну, вот, мне не нравится, как выглядят там дороги, и вообще, то есть, надо поменять карту, э, геймдизайнер дизайнер тебе прибегает и говорит, вот, э, я все, я, я тут ночью не спал, я пер подумал, что нужно все поменять, короче, все меняется, и, и ну, и как бы ты, процедурная генерация в этом отношении просто рулит, и ты, ты просто нажимаешь еще раз кнопку, грубо говоря, и м, это пересчитывается, ну, не в реальном времени, ну, то есть какое-то время там, допустим, полчаса, час, но речь идет о минутах и часах вместо там дней, недель, месяцев и годов, это однозначно. И да, буди не рулит.
2: Ну да, да, и вот как В нашем подкасте Такой девиз указан Как лень, как двигатель развития Мне кажется, как раз процедурные все такие штуки Они в полной мере отражают Вот эту сущность тех Потому что ну, Это не только процедурализм Но очень часто хочется потратить Условно час на какой-то инструмент После которого ты Просто сможешь сесть, нажать одну кнопочку И у тебя все будет вместо того, чтобы это делать руками Да, да, абсолютно согласен Абсолютно согласен
3: После этого подкаста можно такой сейлпоинт. Леня — это сейлпоинт для Гудини. В принципе, процедурализм — это вещь такая, как я на очень простом языке пытаюсь донести, в частности, нашим 3 d которые еще не вкусили процедурную составляющую геймдева, что... Забор, который ты делаешь день, в принципе, можно дезассемблить на столбик и параллельную планочку. Также, если ты учитываешь высоту террейна, на которой это все строится, то тебе, по сути, нужен террейн, столбик и, пар... и планочка. После этого, прогнав через процедурные инструменты, неважно, гудини это или что-то другое, важен сам принцип подхода дезассембла задачи на более мелкие подзадачи. И ты получаешь результат за минуты, за часы, но никак не за неделю за месяц, этим самым ты работодателю или своей фирме. А я напомню, что на Западе все больше и больше инди студий, инди разработчиков начинают пользоваться именно процедурными инструментами, будь то какая-то тулза в Unreal, или Unity или там в кастомном решении или в Тем более SideFX еще очень лояльно. Apprentice-версию, если не ошибаюсь, выпустили для инди-разработчиков. Это не, не совсем,
4: э, Не совсем. Apprentice это для изучения. Это, это абсолютно бесплатная mm-hmm. версия. Ты ее скачиваешь. Любой может скачать и пробовать гудини. Там просто ограничение на рендер. Э, нельзя рендерить больше, чем, по-моему, 720 э, пикселей картинку. И, по-моему, там еще Watermark будет стоять. Но изучать, это полнофункциональная версия. Apprentice я вообще всем рекомендую. Если кому интересно, вы просто идете на сайт CDFX, скачаете Apprentice-версион и изучайте Гудини, это очень круто, а инди э, версия, есть именно инди да, отдельная да, 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 версия, точно. вот она для инди команд.
3: Да, очень мощный инструмент, все больше и больше докладов на GDC, на Юнайтах э, и на прочих ивентах появляются, когда инди разработчик использует, казалось бы, монструозный инструмент для своих маленьких задач, для небольшого платформера. А почему сейчас э, FX все больше и больше фигурирует в геймдев, э, то есть будь то Ubisoft или будь то э, Guerrilla Games, э, с докладов по Horizon Zero Dawn. Потому что, начиная с версии 15, если я не ошибаюсь, все ближе к Гудине выходит из, э, ну не то что в монополии, из инструментария для VFX и э, для э, в сторону... Game-дева. У них появился отдельный штат сотрудников, техникал-артистов и технических арт-директоров, которые разрабатывают специальный в шелф, если я не ошибаюсь, геймдев тулсет. И буквально все задачи, которые вы выполняли либо руками, либо с помощью очень жестких и сложных, тяжелых по сложности выполнения скриптов в Maya, Maxi или где-то еще, реализуются одной простой нодой с вынесенными параметрами.
4: Да-да. Я Чем... еще хотел, кое да, 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 пожалуйста, Алексей. Я хотел, что добавить эм, вообще по поводу э, там, тулзов, скриптов и прочего. Эм, э, вообще разработка и улучшение пайплайна э, на проекте э, это, ну, на мой взгляд, вообще основная задача тег-артиста. Эм, то есть ты просто вот делаешь удобно модельерам, э, лайтерам, вообще ну, всем, кто э, связан с разработкой э, продакшена. И стараешься в первую очередь понять, вот ставишь себя на место, допустим, вот environment артиста и думаешь, что здесь, вот что мне здесь не нравится, что я ненавижу, какие-то повторяющиеся задачи и так далее. И, и ты стараешься избавиться от этих монотонных действий там по сто тысяч раз, которые нужно делать, и вот как в примере с забором, например, и так далее. Ты вместо этого действительно делаешь скрипт какой-то, и... По себе прям вот центр управления полетами организуешь, чтобы одной кнопкой можно было все сделать. И дальше ты просто, допустим, приходишь в команду, да, там, допустим, 10-20 человек, и говоришь, ну, ребят, вот смотрите, теперь вот вы берете тузу, вот здесь вот нажимаете, и, и то, что вы тратили там, не знаю, полдня на какой-то экспорт или сетап, потому что сетап под экспорт это еще вообще отдельная тема. Mm-hmm. Очень глубокая и. Очень часто в пайплайнах не сильно оптимизированных или там, где нет техникал артиста. Приходит программист, говорит Ну вот мне нужны такие форматы данных Вот, вот и в таких файлах вот, вот только так это будет вообще в движок вставляться И ну как бы Если нет тек картиста то все То есть на самом деле, если 3Dшник Не понимает, как это делать Ну это будет, это будет Очень тяжело Ему ну, ему придется понять на самом деле И тогда он станет немножечко тек картистом Превратиться в него Значит, поэтому ты просто приходишь в отдел и говоришь вот теперь вы можете это значит, использовать, использовать вот этот вот этот вот инструмент ну и как бы и да и менеджерам тоже очень легко продвигать это все да особенно на западе я столкнулся с этим значит ты просто приходишь к менеджеру и говоришь вот у меня тут есть как бы идея как оптимизировать pipeline, как оптимизировать какие-то то там задачи и вот вместо допустим там трех недель на сет там буду ходить допустим там три дня ну, я утрирую но иногда так и бывает и конечно же очень легко даже просить дополнительные какие-то ресурсы человеческие на это например опять же еще один программист или еще один скриптер потому что на Западе очень много именно выделенных профессий, да, то есть сидит чек он является, допустим, скриптером, то есть он просто сидит и пишет скрипты, тузы для, для кучи проектов студии, или же выделенный ту программер то есть он не работает над игрой, но он работает над редактором, он работает над какой-то веткой редактора специфической, например, только над лайтингом, или только над шидрами или, ну, вы поняли, и... Очень, Кстати, очень важно, хотел отметить этот момент, это очень важно, личные, ну это отношения в команде в целом, но личные отношения, я считаю, очень важно устроить, то есть найти себе друзей среди программистов, среди ту-программистов, среди вообще ну, всех людей, которые в итоге, например, пишут движок или тулзы, и э, с ними общаться, э, чтобы ну то есть как, они какие-то идеи генерируют, чтобы они понимали, что они это пишут тоже в, не, в, не в воздух, да, ну, то есть, не для галочки в джире, а кому-то это действительно нужно, э, потому что когда ты приходишь, вот ты, ты, как бы, ты для них артист на самом деле, то есть ты приходишь к, к ним, и они на тебя смотрят как на артиста, просто на очень такого продвинутого, который еще может вход заглянуть или там что-то сам написать, и э, э, ты к ним приходишь и говоришь, вот мне нужно вот это сделать, и вот я, например, типа вот думаю вот это можно сделать вот так и вот так, и мне было бы удобно вот это вот так. И вот посмотри, я тут скрипт на, накидал, вот он вот такой, и, а дальше, допустим, человек начинает, он такой, о, а я действительно тоже думал над тем, как допустим, там что-то улучшить, неважно что, но я не знал, будет ли это нужно вообще кому-то, поэтому я так там сидел, там вот набросал, там тоже какие-то со своей стороны, ну, у тебя интерфейс гораздо круче, ну, опять же, не, не то, что он круче, он он для меня, я знаю, чем я буду пользоваться на 100%, а он не знает, чем артисты пользуется он никогда не был артистом например поэтому это основная тема что ты приходишь и, и устанавливаешь какие-то такие ну, дружеские отношения с, с другим совершенно как бы разделом общества на больших, особенно на больших проектах вот типа вот как Ubisoft, это очень важно и, и это просто ты ты вот Усанавливаешь эти отношения, а дальше это очень Это все как бы выигрывают от этого Потому что программист начинает понимать, что Его работа какая-то нужна, у него начинает Просто сыпаться идеями какими-то С технической стороны И так далее, он тебе прибегает Говорит, а вот я тут сделал, вот как ты думаешь Это вот вам будет нужно А а, а ты говоришь, да, это будет очень круто И сам начинаешь тут же думать, а как ты это все применишь Потом ты это тестируешь, естественно Убеждаешься, что все очень хорошо работает Все очень эффективно, все очень классно А затем ты приходишь к команде уже и говоришь, окей, чуваки, опять у нас тут вот изменения. Иногда проблема в следующем. Опять же, изменения внутри уже ну, проекта, который создается, который уже в продакшене. То есть вы уже там, грубо говоря, начинаете кранчить, а тут, допустим, программисты берут и меняют формат данных. Или, ну, неважно, то есть какие-то изменения в инструментарии или изменения в эм, ну, в чем угодно, в структуре данных. И первое, кому прибежит программист, потому что ему, ну, это действительно ему нужно, например, там вместо там 15 FPS становится 30, он там что-то решил, какую-то проблему неожиданно возник, что это это постоянно встречается, но он понимает, что для этого нужно вообще поменять пайплайн или переэкспортить все модели, например. Переэкспортить все модели, например, в гангстере, это было, ну, вот вы представляете, город замоделенный, то есть это, это, это дофига работы, и у нас экспортер был не очень, и люди, в общем, в итоге там сидели, поначалу утратили недели на переэкспорт, потом, как бы, я там скопировался с еще одним э, нашим скриптером, э, и мы вдвоем, значит, сделали э, тузу, которая потом буквально там, да, за, ну, там, за полчаса переэкспортила там все эти сотни домиков, все варианты, все настроила, э, и тебе, да, и тебе приходится просто как-то решать эти вопросы, э, но просто гораздо лучше, если у тебя есть э, человек, который к тебе в первую очередь Подойдет, без, там, без джир, без каких-то задач, без, без менеджмента, и просто скажет: Вот смотри, чувак, мы сейчас тут будем все менять, как, как это на вас отразится, скажи мне, пожалуйста, и мы подумаем, как это решить, чтобы вам не было сильно больно значит все это переделывать. Вот, это очень важно.
3: Я бы добавил, что если такие люди не появляются по дефолту, то вы должны выступить с инициативой, найти таких людей или стать таким другом по разработке для ваших коллег в команде.
4: Абсолютно,
3: Да, потому что в противном случае вы столкнетесь просто с адом менеджмента, с просто пунктным выполнением тасков в тот момент, когда точнее вместо того, чтобы делать игру. В конечном итоге это как бы геймдев. Как бы там, кто скрупулезно не относился к различиям в апдевелопменте геймдев, но командный фактор очень играет большую роль. Особенно в вопросе процедурализма, который мы сейчас обсуждаем. Любое инновационное решение не будет встречено всеми абсолютно положительно. Поэтому ваша задача выступить здесь ментором, каком то не лидом, не начальником, а ментором, который объяснит, почему это хорошо и и в каком, в каком смысле это может помочь артистам. Очень часто у тех же 3D-артистов возникает страх того, что машины заменят их рабочие места, и они останутся без работы. Но поговорив немножко с этими людьми, они сами приходят к пониманию, что у них, по сути, становятся развязаны руки на именно составление красивой картинки, на составление хорошей композиции, а не на расстановку объектов или бесконечное... Возьму с UV-развертками,
2: когда да, на крем, это больше понимает. времени. Да, 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 да. Да, да, совершенно полностью согласен. И вот мне кажется, мы можем так перейти и ответить, собственно, на вопрос: вообще, чем технический художник в задачах программирования отличается от программиста, и вообще, вот если это пайплайн тех артистов чем он отличается от tools, программера. И ну вот я. Собственно, Алексей очень хорошо объяснил, как ситуация, какая она есть и как работает. И я могу сказать, что технический художник в этом плане, он прежде всего представитель художников для программистов. Потому что даже если техническому художнику нужен тулс-программинг, который, например, для движка напишет какой-то инструмент, то все равно этот point of contact должен быть тех артист, потому что если вот эта точка контакта это просто джира и task, то скорее всего инструмент, даже если он будет хороший, но он будет чаще всего сделан так, что он будет не очень, скажем так, usability, юзер friendly, потому что вот как раз технический художник он как представитель художников он понимает, как художники это будут использовать, потому что он, скорее всего, и сам его возможно будет использовать и представляет, что конкретно хочется и с какими техническими трудностями может тоже столкнуться собственно, Tools Programmer и если все-таки есть такие технические сложности у нас была такая шутка в Wargaming Ну, точнее, не шутка, такая крылатая фраза Это технически невозможно Это вот когда (связываем) идет заказ, допустим Нам было бы неплохо улучшить экспортер Чтобы вот мы одну кнопку нажимали, а не три И вот после консилиума нам как бы выдавали там, Это технически невозможно Но (связываем) это такая фраза, которая Собственно, это та фраза, во время которой должен вставать технический художник И... Лопать рукой что... по столу. Да, и говорить, что технически невозможно, это невозможно. Потому что... наш ну, это... Да, да, да. Вот вроде того. На самом деле, я вот когда приходил как раз в Рамиде, ну вот не так давно, мне на собеседовании как раз задавали вопрос, вот, что вы, вот как вы представляете, допустим, художникам нужен инструмент. И вы как представитель идете к программистам. Да и говорите, вот нам нужен Не знаю Нам нужны процедурные заборы В игре, допустим а Программисты говорят Ну, у нас сейчас на это нету времени Ну, потому что на самом деле У тулс-программеров или, ну, У программистов, которые делают движок У них, в общем-то, никогда нету времени ну, так, Это правда так, Ну, такая просто специфика работы вот. как бы, Мы поговорили, наверное, про Плюс и минус технических художников. Возможно, у технического художника есть время на вот такие веселые штуки иногда. Ну так вот, и что делать? делать? Вот как Алексей сказал, что технический художник должен попробовать сделать это своими руками. Конечно, это не всегда возможно, но почти всегда можно сделать либо какой-то прототип, либо какой-то условно-технический ресерч. То есть можно покопаться в коде... Собственно, движка И понять, что там как происходит И как это можно сделать И ну, предоставить это уже потом Как раз программистам Заглянуть под капот Да-да-да, то есть как бы прийти к ним Уже с знанием Почему они тебе ответят «нет» Вот. Да, при
4: этом желательно не приходить к программисту и говорить Знаешь, я тут э, оптимизировал oh. твой код Ни э, в коем случае такое нельзя
2: говорить Да, Тогда вас пошлют тогда в жиру и ставьте свои таски, которые будут низкоприоритетные.
0: Посылать жиру, это хорошо звучит Ну, да, да
2: Ну, то есть, потому что, в принципе, программисты, ну, они могут общаться формально с художниками Да, особенно
4: если они не взлюбили. Я именно поэтому э, сказал, что нужно заводить друзей, и в никаком случае не стараться с ними конфликтовать, потому что это вообще ну, никому не выгодно, и проект от этого пострадает, и вы пострадаете. Билл Карнеги
1: для программистов. Да.
2: <смех>
4: <смех> хотел еще одну вещь такую если можно сказать насчет вообще в, в том числе отношений с программистами и как выстроить работу с программистами значит, из собственного опыта значит, вообще то есть, хотел упомянуть также некую библиотеку трюков да вот мы говорили о том что на самом деле у тебя ты в принципе должен знать как что-то делается ну как минимум одним вариантом да, решения то есть как делать там туман как делать там, я не знаю, партикли, все что угодно. Так вот, очень полезно знать, как какие-то задачи решались в других играх, в других движках. И всегда нужно задаваться вопросом, вот как это вообще сделали. То есть, вот ты смотришь на любую игру, новую, старую, неважно. Иногда и старые игры могут подбросить там такие фичи, которые я... Вот, кстати, если уже говорить про такие фичи, я достаточно недавно узнал, что в Home World, да, знаете такую игру, я думаю, все, Uh-huh, uh-huh. Значит, задники были нарисованы векторами, то есть, значит, вот эти вот красивые все созвездия, там вот эти туманности и все такое. Это было, думали, ну, там все текстура и текстура, да, кто там на нее вообще внимание обращал. Так вот, это абсолютно не текстура это значит, текстура, запрещенная в Vertex, и Vertex Color, значит, это все передано, чтобы сохранить bandwidth, сохранить, как бы вообще, ну, то есть все ускорить, и при этом это был написан отдельный тул, который конвертит текстуры задников со сферы в значит, детализированный, то есть он смотрит там на, как это, на количество деталей, да, если там просто такой плавный градиент, там, да, темный фон, то он делает там реже полигоны, а Vertex вертекс- соответственно вершины а если эм, э, ну если там очень какие-то там созвездия очень плотная э, идет информация то он там больше режет это все дело и в общем это такой трюк который на самом деле э, ну открыл мне глаза что оказывается да действительно можно использовать геометрию в качестве это по сути такой питекс вот в одном из прошлых выпусков, по-моему, по 3D-арту, значит, был задан вопрос про p текст. Вот, собственно, это тот самый P-text. То есть, когда у тебя в вершине содержится просто цвет и текстуры вообще нет. Даже, Даже текстурных координат не нужно. Вот. Вот такой трюк я выучил. А выучил я его, на самом деле, очень интересно. Есть такой значит, сайт называется Саймон Шрейд. Я дам ссылку, значит, Михаилу он запостит. Этот человек Саймон. он зачатик. Да, он, он занимается тем, что собирает всякие трюки из других игр э, и постоянно, значит, э, опрашивает. Он не просто там пытается это все выяснить, он, по-моему, человек достаточно далекий от геймдела, э, он постоянно э, с, значит, постит некий трюк у себя там в блоге и говорит, ребят, а как это сделано, кто знает. И связываются очень часто даже разработчики этих трюков, если это игры достаточно свежие, э, или просто народ пытается, в общем, реконструировать, такой реверс-инжиниринг трюков, то есть реверс инжиниринг, а как это было сделано, с помощью каких технических вот именно моментов и трюков, а трюков очень много, я почему говорю трюки, потому что это действительно, ну, просто вот именно tricks, то есть такие обманки, как scroll, ну, то есть scroll UV, искаженный, там, там, там столько всего, чтобы просто, ну, не перечислить. И вот на этом сайте это все собрано. Там, по-моему, около 66 значит, этих трюков в разделе Game Art Tricks. И он написал книгу, плюс еще этот товарищ, о том, как работает GPU. Он написал ее очень простыми словами, называется Render Hell уже версия 2.0 там есть у него, значит, он там связался с представителями NVIDIA, значит, они ему там помогали это все объяснять, как работают вообще NVIDIA-карточки. Вот это такая книга для, ну, не для домохозяек, конечно, но очень простыми терминами и с прикольными очень иллюстрациями, легко доносит до понимания вообще даже не технарям, я очень рекомендую эту книгу всем 3D-артистам, Всем теокартистам, артистам естественно, начинающим, особенно, если они не видели. значит, э, То есть вы должны просто ее прочитать, и она вам позволит понимать, что вообще происходит, опять же, under the hood, да, то есть что происходит под капотом, э, как все это рендерится. Э, и, в общем, э, я считаю, это вот просто об- обалденная штука. Всем рекомендую.
2: Да, да, прям, прям, вот я ее добавил как раз в ссылке, которые нужно кинуть после подкаста, и вот у меня тут такой комментарий, ну от себя я написал: не советую для просмотра обычным игрокам, потому что мне кажется, что да, они, они разочаруются, они что их обманывают. Да, да, это просто,
4: ну не стоит, если ты не хочешь. А как же магия, Как же магия Они поймут, что нет никакой ложки.
2: Да, да, да.
3: Кстати, из последних работ, к которым прикоснулся этот Саймон, который на каждом своем видео-докладе говорит, что его фамилия не Шрайпт. Я не помню, как именно его фамилия. Последний продукт, над которым он очень плотно работал, это Райм. То есть, если вы играли, очень прикольно выглядящая игра. Он сильно вдохновлялся Зельдами. В частности, последней Breath of the Wild. Поэтому очень много трюков особенно показано в его последнем видеоразборе полетов, как делался в FX для Райма.
4: Я не видел, кстати. А можешь
3: скинуть? Это один из
4: пунктов его GameArt Tricks. А, окей, я я просто давно не был у него на сайте.
3: Да-да, то есть очень здоровский чувак. Он просто берет как бы себе челлендж, а как это сделано? И пытается это все реализовать там средствами популярных игровых движков.
4: Да, он еще, он мало того, что, да, это очень э, хорошо замечание, он мало того, что просто говорит, ну, вот это сделано вот так, э, он очень часто, особенно сейчас, по-моему, на Unity стал э, воспроизводить вот эти все фичи, воспроизводить вот эти все трюки, и у него, по-моему, есть э, просто вот страничка там или еще где-то в онлайне, ну, поскольку Unity, да, может публиковать прямо в WebGL, э, то есть есть просто дырки. Да, можно зайти и посмотреть, вот у него там, по-моему, вот эти вот шарики здоровья из Диабло, они там у него где-то были в онлайн, то есть, да, это, это круто. Я еще хотел одну такую вещь сказать насчет программистов, опять же, трюков и так далее, значит, и по поводу фич, которые, ну, то есть, мы мало того, что, то есть, должны понимать, какие фичи мы ну, мы имеем в движке, то есть, какие у нас весь распоряжение, такой, как, как это называется, библиотека, что ли, трюков, да, или такой, ну, то есть, что что мы имеем за поясом, да, то есть, как такой ковбой, да, вот выхватывает револьвер и давай стрелять, да, это вот, то есть, какие у тебя за поясом есть, значит, приемчики, но, допустим, у программистов есть такая фишка, я заметил, да, опять же, из многолетнего общения. Очень многие из них, они стремятся внедрить фичу ради фичи. Вот просто все подряд. То есть, они там где-то увидели, услышали какой-то там пейпер очередной на SIGGRAPHIC, еще где-нибудь. И они такие, о да, это круто, это обязательно надо сделать, вот я тут сейчас это все сделаю. Он это все делает, говорит, смотрите, значит, это круто. И это действительно может быть круто. Но TechArt, как артист вообще в первую очередь он должен понимать зачем это все происходит то есть за ну то есть какая фича э, даст наибольший эффект наибольший импакт на, на на арт в первую очередь и на ваш проект в частности и э, когда вот допустим приходит э, концептор или арт-директор значит э, и показывает значит, какой-то арт и говорит вот э, Неважно чего, то есть, environment, оружие, автомобилей, там, машин, техники, угодно, оружие, и ты вот просто смотришь на это и в голове моментально раскладываешь это все на вот это я делаю так, это я делаю так, это я делаю вот так, то есть, это мы вообще можем сделать, это мы вообще не можем сделать, как я уже говорил, да, то есть, если не можем, то начинается дискуссия, а нужно ли это нам вообще и так далее и что можно изменить, например, в концепте, да, или в подходе, или в стиле даже иногда, если, например, понимаешь, что ну, движок под это не заточен, и чтобы его заточить, там потребуется еще, там, грубо говоря, год-два и так далее, то есть нужно ли нам вообще это все. Так вот, когда ты посмотрел на этот концепт и все, ты дальше смотришь и договариваешься с концептером, ну, в основном с арт конечно, договариваешься, что, окей, вот эту фичу у нас ее как бы нет, и она нам очень нужна, она прям даст, там, не знаю, 80% процентов, вот к картинке, к тому, чему, что нужно, какое впечатление должна создавать картинка в бишке. И ты дальше, ну, допустим, делаешь это сам, да, вот, просто садишься и пытаешься этот концепт сделать сам, теми средствами, которые есть на данный момент. И ты понимаешь, что чего-то не хватает, и ты идешь к программистам, объясняешь им проблему, вы вместе опять же садитесь думаете, как это можно сделать. То есть ты как ты картист, ты постоянно подкидываешь программистам, вот... Это тоже может быть очень челленджин, интересные задачи челленджин. То есть э, они это очень любят, программисты. Вообще все, ну, я не знаю, то есть э, мне очень нравится, когда ты вот не знаешь, как это сделать, и это как бы сразу тебе челлендж, ты а, ага, а могу я это сделать или нет? И ну, не просто сделать, а чтобы это еще 30 FPS было. И... Э, твоя задача просто посортировать все по приоритетам, то есть потому что только ты на самом деле знаешь, какой наибольший эффект э, на визуальной части окажет та или иная фича, и получается, ты как воронка фич для программиста, да, то есть ты текартист а — это такая воронка фич для программиста, и, и он одновременно же цемент между артом и технологиями. Э, вот, это моя констатурочка. Звучит, вставочка.
1: извините, как-то даже не знаю.
4: Если, вот. если, допустим, предположить, что мы как бы кирпичики, да, мы, вот когда мы строим проект, мы как бы являемся кирпичиками, программинг это кирпичик, арт это кирпичик, то мы по сути цемент, мы на самом деле нигде. Наш, э, нашу работу, вот если, если работу артиста он может показать, сказать, окей, допустим, это вот моя локация, или там даже прокмодельер покажет свой ящик, извините за банальное, сродили бочку, да, там, значит, и скажет, вот это моя бочка, вот я ее сделал, да, то есть вот она в портфолио. То да, это еще будет отдельная тема, что показывать в портфолио. Но как ты в портфолио покажешь, что ты оптимизировал пайплайн или что ты, как ты в портфолио покажешь, что ты подсказал программисту там как mm-hmm. что-то сделать и так далее. Ну то есть Фото- это... фотографию довольного программиста и довольного художника скорее довольного, довольного менеджера, менеджера а в идеале, да, наверное да. довольного юзера, потому что ну то есть как бы для, для кого это все делается, это делается для на самом деле для игрока, чтобы он ну чтобы ему было интересно играть и в вашу игру, наверное, ну это мое мнение.
3: Раздел «Наши счастливые клиенты» Да-да-да я там кинул еще пару ссылочек, если не трудно, киньте, пожалуйста. Это ага. один из, одна из ссылок – это Алан Зукони, независимый разработчик. Я имел честь послушать его доклад на последнем Unite Europe. Очень толковый чувак, очень хорошие триксы у него. В принципе, это одна из вкладочек, которые я посещаю чуть ли не каждую неделю. И CatLight Coding. Чувак делает специально тутеры как по c программированию, так и по... Обучению, как работать с шейдерами, из чего они состоят именно с точки зрения кода? Тоже очень крутые ребята. А вот, вот это выражение воронка фич у меня прям напросилось: what remains of воронка фич? Прям неплохо. А, Данила,
0: а можно тебя попросить, для тех, кто слушает записи на сайте в комментариях, просто потом вот все эти ссылки <как> опубликовать, ну, с небольшими твоими вот этими ремарками. Да, конечно конечно. Okay, спасибо. Там
3: будет еще несколько ссылочек Но у нас там есть отдельный пункт Посвященный полезным ресурсам Там uh-huh. я чуть-чуть побольше расскажу Книжки, такие все вещи У нас так, разговор
0: плавно идет Что я даже не понимаю, на какой сейчас мы теме Да-да. Из плана находимся
1: Я загипетизировался немножко тоже
0: но Вы... вот мы отличие от программиста обсудили, и... а вот такой ответ на маргинальный вопрос. Зачем платить и нанимать технического художника, если можно купить больше ассетов, нанять больше программистов?
4: Мне кажется, я хочу сразу кое-что сказать, что это очень тесно, достаточно перекликается вопрос с вопросом, типа, нужен ли вообще на инди-проектах technical artist? А, ну, потому что Да-да-да. вообще, то есть, когда ты начинаешь некий продакшн, ты должен, ну, то есть, у тебя первым возникает вопрос, окей, а, типа, окей, я найму там 3D-шников, я найму там художников, концептеров, там, найму еще там программистов, естественно. А, то есть ключевые позиции, естественно, все всем известны. А дальше, да, некая такая, тем Ну, в большинстве, я вот опять же сталкивался, эм... но это не на Западе, на Западе здесь очень четко понимают, что такое техникал артист. Здесь отдельно прямо вот учат в университетах именно на Т-карте. Есть и так далее. То есть здесь, конечно же, всех прекрасно понимают, кто чем занимается, такое узконишевое э, разделение. И, э, ну, то есть, если ты как бы разбираешься в геймдеве, ты понимаешь, что это какой-то карта, зачем он тебе нужен, и э, ну, то есть, будешь ли ты эту роль выставлять в, на найм, когда ты делаешь даже небольшой инди-проект? Э, ну, то есть, э, как бы э, вы понимаете, что э, когда вы что-то. Э, ну, Как начинаете разрабатывать Вам поначалу вообще непонятно то есть, у вас нет пайплайна вообще, в принципе, да? То есть, э, э, то есть, для меня ответ очевиден. У вас нет пайплайна. Как вы вообще будете работать? Что, ну, что будет делать 3D-шник? Какие форматы использовать? Какое разрешение текстур? Какие там ботлнеки в рендере? То есть, движка, например, да, движок есть, программист есть. Возможно, даже тулзы есть. Ну, вот, например, вы взяли там Unity или Unreal. Там, там, там все, ну, как бы, все это есть, да? Но, тем не менее, конкретно для вашего проекта существует миллион вопросов, как конкретно, что что вы будете делать. Поэтому эм, и опять же, программист, э, да, он может помочь в какой-то степени, но надо очень четко понимать, что часто программист, ну, по крайней мере, мне встречались такие, это такой э, отстраненный человек достаточно, э, и для него любая ваша модель, да, это такой суп из полигонов или там суп из точек, да? ну суп из полигона вообще такой термин есть отдельный, он может там написать суперэффективный алгоритм рендера, например, этого супа методом там какой-нибудь паст трейсинга там, в реал тайме или еще что-нибудь, какие-то там внедрить супермодные наработки из последнего сеграфа, опять же, то есть там облака какие-нибудь трехмерные или еще что-нибудь. И он при этом будет дико этим гордиться, ну и там действительно есть чем гордиться, это очень сложные задачи. Но ему по большому счету вообще по барабану что там рендерится, какая там у вас модель, какие текстуры и так далее. То есть это если вам повезло, и если это очень хороший и опытный программист именно из геймдева, он, конечно же, прекрасно понимает и, и чувствует, что надо 3 d артистом и вообще просто артистом, да, то есть что нужно на, на, на артовой части. И, скорее всего, он, возможно, понимает это, потому что он работал с техникал-артистом раньше на каком-то из других проектов и, и когда ты общаешься с человеком, естественно, ты ну, начинаешь немножко разбираться в теме, и он, когда тебе постоянно с какими-то вопросами однотипными подходят на каждом проекте, то ты понимаешь, что да, это вот номер один, вот это востребовано, там уже, то есть это популярная фича, ее надо сразу сделать, да. И когда... Вот такой человек на проекте, да, программист имеется в виду, то вам, возможно, даже такой артист и не нужен. То есть программист он просто сам покроет, вообще, на процентов и пайплайн, и тузы, и документацию, и все что угодно, и даже может быть какую-то автоматизацию напишет. Но только потому, что он четко представляет, как этим будут потом пользоваться. И это редкость на самом деле. То есть я за всю свою карьеру ну встречал на ну, знаю, по пальцам обеих рук количество таких людей. Это максимум. И особенно на Западе. Здесь вот, если так немножечко, э, как бы, говорится, здесь э, очень много людей, которые просто делают свою работу. Они э, учились там на программиста, гей, там, геймдэв программиста, опять же, там, куча специальности там, программисты э, искусственного интеллекта отдельно, там, гейплей программисты и так далее, и так далее. Э, и, и когда прогр... ты приходишь к программисту и говоришь, ну, типа, вот там нужна такая фича, такая фича, то буквально там первые пять минут общения ты понимаешь, насколько этот человек, то есть либо он вовлечен, он ты энтузиаст, он понимает, что вообще происходит, либо это человек, который сидит там от забора до обеда условно говоря и э, и таскив значит лопать это ему абсолютно по барабану, он вам ничего, то есть как бы никакого фидбэка от него то есть не будет, то есть ты так стукнул по колокольчику, есть звук, нет звука, все, то есть как бы если нет звука, то смысла как бы тратиться дальше нету, я обычно в таких случаях просто иду к менеджеру... Я ни в коем случае не жалуюсь на человека, естественно, то есть он делает свою работу. Но я говорю, что а можно, например, то есть найти другого человека, или там А можно часть задач я возьму на себя, то есть чтобы я вообще ни от него не зависел Чтобы, например, я не ждал там, по две недели, когда там, он закроет свою джиру и, и выдаст мне какую-то там очередную итерацию, которая. Ну, скорее всего, там какие-то будут проблемы опять, потому что не бывает беспроблемных э, с первого раза написанных тулзов. Э, а я говорю: допустим, я могу вот этот кусочек работы взять на себя. Э, я буду очень быстро итерироваться в течение дня, там, например, для себя видеть, работать, не работает. и когда уже дойду до какого-то там э, определенной степени юзабилити, да, то есть, когда уже моим тулзом там, или вот фичей можно будет пользоваться, я тогда уже это спи. спи- на на отдел тулзов говорю вот это вот мне нужно вот так жира она одна и она будет работать и вы все это делаете и все хорошо опять же обычно менеджеры на это соглашаются ну потому что они понимают нормальный менеджер он должен понимать что ну то есть это будет все равно benefit для проекта то есть как бы если человек покрывает некую область задач то он как бы ну то есть в итоге это будет результат все все равно работают на результат это понятно поэтому опять же возвращаясь к Инди, если у вас есть 3d-шник-энтузиаст да и программист-энтузиаст вот такой вот то э, вам возможно t картист вообще не нужен то есть у вас в принципе все есть у вас такой м- как это, блендинг между э, артом и технологиями уже будет присутствовать это такая диффузия как физики между двумя телами но если этого нет то вот как раз тут я и возвращаюсь в свои налоги. Э, кирпичики и вы цемент вы должны просто э, понимать что э, если вы не наймете Т-картиста, вот вы стартуете инди-проект, если вы не наймете тек, хорошего Т-картиста, опять же подчеркиваю, у вас в середине проекта возникнет ну, куча вопросов. Почему там все лагает, почему там память жрет, почему там концепт вот классный, модельер классный, в Максе или Майе все выглядит очень круто, там, да, потому что местными шейдерами там все запилено. А в игре какая-нибудь, ну, извините какашка получается, да, там все лагает и так далее, потому что ну, т решает основную задачу как сделать так, чтобы картинка на экране была одновременно и конфетка и не э, тор- тормозила э, значит, э, все это на девайсах, э, и я могу так сказать значит, Вы, поскольку всегда на стыке технологии, Вы должны понимать, как все устроено И обязательно немножечко уметь программировать Хотя бы на скриптах скрипт, Мел, Питон, Луа, все что угодно И желательно иметь, конечно же Да, бэкграунд какой-то Из арта Ну, в общем-то, все Все, что я хотел сказать по поводу Нужен ли тег артист для инди-проектов yeah. Я думал. Да,
3: Да, пожалуйста, Саша
2: Э, Хорошо, спасибо Я хотел немножко добавить э, Ну да, вот Алексей рассказал С точки зрения художников-программистов Зачем и менеджеров Вот э, если подумать Немножко более глобально С точки зрения human resources И вообще управления студией э, Чем хорош техартист? Тем, что его можно пристроить В принципе почти на любой Я думаю на любой стадии проекта Вот как уже сказали, на продакшене он будет там устраивать пайплайн, думать про технические требования, делать ТЗ для художников и так далее. На стадии продакшена это могут быть, там поддержка тех же тулзов, ну и в общем, все, о чем мы уже сегодня говорили. И на стадии уже там бага-фикса, ну в зависимости от специальности технического художника, он будет и там перформанс смотреть, и править какие-то сложные баги и так далее, и так далее. Дело в том, что мы ну, все понимаем, что не со всеми специальностями так получается. К сожалению, иногда, если студия, например, делает ну, последовательно проекты, то, например, 3D-художники на стадии препродакшена ну, не всегда нужны. Ну, то есть, нужна там, 1, 2, 3 человека, но не, допустим, в полном объеме. И все студии, собственно, почему... Ну, это, конечно, другая тема для разговора, но почему многие крупные тоже студии, они используют аутсорс, и вот именно арт идет на аутсорс. Это не только, ну, даже не всегда потому, что аутсорс дешевле, чем художники внутри студии, а, собственно, потому что есть периоды в создании игр, когда, ну, художников просто некуда пристроить. И это довольно большая проблема. В этом плане тех артист он как бы может и художником в крайнем случае поработать, и программистом такая Да,
3: операция. но по поводу кем может поработать их артист, это в принципе фуллстенд девелопер Ну, да, да, да. Ребята здесь упоминали, во-первых, цемент, полностью согласен. Если вы нанимаете большое количество 3D-артистов и программистов, у вас увеличивается количество связей. С точки зрения менеджмента и управления командой, это ад адовый. Потому что каждый новый человек – это свое видение, это свой стек задачи, свое мировоззрение. тех с моей точки зрения, – это чувак абсолютно упоротый. Любой тех который является квалифицированным профессионалом. правда. Потому что именно этот человек... Является фанатиком геймдева Потому что я не знаю тех артистов, которые делают калькуляторы под Android, Но не встречал я как-то в своей карьере Этот человек знает, как строится проект от и до Это не означает, что он выпустил свой мир Варкрафта Этим занимаются геймдизайнеры и люди, которые изучают э, там, привычки, поведения и нравы фанатов вселенной э, Тех артист — это человек, который сэкономит вам уйму времени и нервов когда скажешь, что это в проект можно пихать или этот в проект нельзя пихать, он может определить ваш бюджет на разработку. Сколько полигонов, текстур, шейдеров, материалов и шейдерных инструкций может быть у вас в кадре. И погрешность анализа технического артиста на стадии предпродакшена, ну скажем, процентов 20-30. Многие могут мне не верить, но вот сейчас мы разрабатываем проекты. Действительно, мы, конечно, все расстроены, там необходимо делать какие-то поправки, но эти поправки реально не превышают 30%. Это очень хороший задел, нежели сразу навалить кучу полигонов и потом пытаться разгрести в них ту самую модельку, которую они будут тормозить. Следующий пункт – это не знаю, наверное, мое мнение, но мы живем в мире крупных компаний, и в этих компаниях работают сотни и тысячи сотрудников. Если вы взращиваете свою новую компанию или в компании X, в которой работает 50 человек, и вы хотите бороться с ними теми же методами, ну, скорее всего, у вас ничего не получится. То есть, каждый раз, когда вы разрабатываете продукт, конкурирующий, не буду называть, в общем, фирмы различные, в общем, штат которых превышает тысячи человек, вам необходимо искать солюшены, Которые выдадут то же самое качество за меньший срок, но более дешевыми средствами. И вы также, то что мы уже упоминали, вы должны уметь работать с творцами. Это ребята-3D-шники, которые творят, которые часто не соглашаются на компромиссы. Так вот, если в вашей команде сидит энное количество 3D-шников и прочих кодовых творцов, как раз техника артист поможет их слепить в одно целое. Потому что никакой проект-менеджер, никакой геймдизайнер не будет с этим заморачиваться. А если и попробует, то через какое-то время он уйдет на, там, не знаю, инвалидность какую-то с разрывом мозга. Дальше. Если вы берете ассеты и думаете, что вам не нужен техартес, потому что там все оптимизировано. Но вероятность такого исхода процентов 10-20%. Потому что у вас проект он уникален конкретно для вас. И те ассеты, которые красиво выглядят на картинке в asset story или на каком-нибудь маркетплейсе, они сделаны конкретно под эту картинку. Как вы их будете юзать? Это абсолютно сугубо ваше дело. И возможно, тут полигонаш или шейдинг, который используется, будет для вас слишком дорог. Поэтому по поводу инди-разработчиков, очень многие инди-разработчики не подозревают на самом деле, что они уже являются отчасти техникал-артистами. Возможно, они не имеют какой-то технической глубины э, рендеринга картинки, построения 3D-моделей, но на уровне оптимизации они уже выполняют эти задачи, потому что рынок с каждым годом становится все жестче и жестче, и плохой софтварный продукт, в принципе, э, не будет воспринят э, как позитивный. Вот как-то так, поэтому хотите сэкономить время э, на разработку, хотите знать, чего ожидать в конце вашего проекта и хотите потратить меньше денег на штат, при этом аккумулировать информацию о э, разработке технического пайплайна. Э, милости просим техникал артистам
4: Да, я хотел одну вещь добавить насчет mm-hmm. бюджетов, там полигонажа и вообще, то есть в больших студиях этим занимаются технические директора, не техникал-артисты. То есть э, это вот. Просто отдельно, причем на проект зачастую это будет больше одного человека они делятся на зоны, да, там кто-то занимается environment, кто-то занимается еще чем-то, и у них, значит, именно, именно директора, они считаются, ну, как бы, развитием technical artist, один, одно из веткой развития, да, если говорить про карьеры, то, например, technical artist, затем он идет там в какого-нибудь associate technical директор, ну, грубо говоря, помощник технического директора, затем он идет в технические директора, когда он, в принципе, уже напрямую не... не... Ну, ничего не, не моделит, в общем-то, грубо говоря, да, ничего не вставляет, хотя, естественно, он может это делать и обязан уметь это делать, и дальше он просто сидит и с, э, с бюджета делает, то есть, ну, определяет вообще, да, вот у нас не больше там миллиона полигонов в кадре, например, и так далее, то есть, опять же... Ну, не от балды это все берет, а базируясь на каких-то очень глубоких анализах предыдущих проектов, похожих проектов и так далее. То есть он создает базу именно техническую, для, по которой уже будут работать технические артисты. Но это касается больших очень проектов, да. А еще, кстати, хотел добавить, пока не забыл, на вот этом GDC, который будет, значит, 18-й, от нас едет по поводу процедурализма, от нас едет докладчик Etienne Carrier, это э, по поводу Гудини, он, видимо, будет там доклад делать. Э, значит, очень рекомендую посетить всем, кому интересно
2: процедурная генерация и прочее-прочее. Да, раз уж ты сказал про GDC, вот я видел в чате, там был вопрос по поводу того, стоит ли GDC Volt э, своих денег. Э, да, он стоит, потому что GDC, ну, собственно, видео с GDC, это то, откуда можно... Э, Почерпать очень много чего именно мне кажется для тех артистов в том числе если там например программисты графики они скорее смотрят всякие доклады на Сиграфе, то есть и уже там копаются то для техартиста артистов очень много есть докладов даже которые не всегда связаны с техартом из которых можно такие найти инсайты что ли для своей работы вот такой ответ на вопрос ждите okay.
3: да
1: мы хотели бы э, подкаст совершить на какой-нибудь мажорной ноте и продолжить здесь вторую часть, э, потому что у нас, получается, мы обсудили, может быть, только половину темы, прошло уже почти два часа. Вот, э, давайте еще одну тему возьмем, обсудим, и будем потихоньку закругляться, если вы не против.
3: Да-да, конечно. Да. All right. Мы как раз немножко говорили о том, что технически художник человек ленивый, и я считаю, mm-hmm. что это вообще mm-hmm. его достоинство. Mm-hmm. Ребят, что думаете, Поленимся завтра на работе? Да, придется.
4: Да, лень двигатель прогресса.
3: Да, по поводу лени, это все, конечно, а в чем он выражается? И в профессиональном плане именно.
4: Ну это вот то самое. Давай, да нет. Хорошо,
3: хорошо, да, спасибо. Если задачу дают 3D-артисту, он говорит, это плевое дело, 10 минут, сейчас это все за моделью, заяви, и давай сразу движок, следующий таск. Если это дается программисту, то, а, это все классно, все, давай, погнали. Если дается это тех-артисту, то этот человек анализирует, насколько задача глубоко вплетается в проект и как часто она репетативна. Будет ли ему необходимо в будущем возвращаться к ней и какие для этого могут быть предпосылки. Масштабируется ли контент или предполагается его масштабирование? Какого, насколько широк фактор охвата девайсов, того, что будет потенциально рендериться. И когда все э, перечисленные и там тысячи еще всяких моментов будут собраны в кучу, техартист начинает думать, как это лучше организовать. И в этом случае... Акцент уже не идет на то, что а мы используем 3D Max, а мы используем Maya. Надо работать с тем, что есть. Если чувак использует 3D Max, надо подумать, какие инструменты ему облегчат интеграцию, каким образом, какие есть пресеты, это инструменты, экспортеры, импортеры mm-hmm. в движке, с которым мы сейчас работаем. Если это Maya и много аниматоров на проекте, какие скрипты мы можем написать или какой пайплайн, в принципе, мы можем построить. То есть здесь подход более глобальный. А Лень заключается в том, что с масштабированием контента нерешенные на этапе препродакшена и малого количества контента задачи будут расти как снежный ком. необходимо будет либо расширять штат, что в принципе не особо разумное решение, потому что а зачем тогда тех техартиз, если мы все то же самое делаем руками? Вот здесь как раз и вступает в силу использование инструментария, о котором ребята говорили, то есть у нас есть доступный инструментарий, как мы можем его использовать? Можно посмотреть это у конкурентов, можно посмотреть какие-то методики, которые где-то использовались, посмотреть какие решения есть сейчас на рынке и как они имплементируются в разработку игровых продуктов и тогда приступать к задаче. То есть я бы сказал, что эта лень выражается в выхвате стартовых данных и в том, чтобы максимально автоматизировать процессы, не возвращаться к задачам, которые были в самом начале. А, по сути, сопортить это все и держать в пределах бюджетов. Как-то так я это вижу.
4: Ну да, все-таки есть.
3: Да,
2: совершенно верно. Да.
0: Давайте на этой мажорной ноте мы прервемся на недельку. Мы точнее договоримся, когда это будет в субботу или в субботу после окончания выпуска. Так что спасибо всем, кто слушал. Спасибо гостям, что пришли принесли нам такую интересную тему и подробную, про которую хочется говорить и говорить и говорить. А нам спасибо. с Сергеем слушайте, слушайте, слушать Да, кто-то да, кто-то. да. Это вообще идеальный подкаст. Мы только
1: слушаем и вставляем <с шутки. Спасибо большое, гости. Продолжим. Придумаем, когда продолжим после подкаста. Слушателям спасибо тоже. Следите за анонсами.
4: Спасибо. Спасибо большое. Надеюсь, было интересно.
1: Очень. Пока.
2: Пока-пока.